0: 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21 minutos en punto noticias, primera emisión a través de Pichincha Universal. Saludamos con un guía penitenciario. Eh, que, y por motivos de seguridad vamos a resguardar su identidad, queremos conversar con él sobre esta nuevo, este nuevo episodio de esta larga crisis carcelaria que venimos experimentando en los últimos años ahora son 18 personas asesinadas de acuerdo a datos del SNAI la fiscalía informa hace poco que se ha levantado o se ha sí. realizado el levantamiento de 13 cadáveres en la cárcel de Cotopaxi, anuncia que la policía y las fuerzas armadas eh, detectan un intento de fuga masiva eh, ¿Cómo está? Buenos días bienvenido, cuéntenos qué está pasando en las cárceles? Qué, ¿Qué es lo que sucede al interior que no se puede eh, controlar esta situación? Le saludamos a Alexis Boncayo, quien le habla a Licenia Espinel.
1: Buenos días. Eh, gracias por darnos esta oportunidad eh, a los medios. Sin duda, eh, es un problema que ya acarrea varios años. Hace algunos años atrás nosotros manifestamos eh, que esto iba a seguir incrementándose. Y nos damos cuenta que cada día crece más esta violencia interna en, la, en las cárceles. Sin duda, eh, nosotros como agentes penitenciarios hemos estado manifestando, indicando a las autoridades superiores del SNAI los problemas que iban a acarrear eh, en cuanto a, a la violencia. A la violencia que se iba a generar en las cárceles. Una de las principales eh, causas creo que es las la mala administración. Las autoridades superiores a, a nosotros que no saben cómo manejar las cárceles, no saben cómo manejar el sistema penitenciario, y ahí vemos los resultados. Estos son los resultados. Más violencia, más muertes, eh, más incidentes dentro de las cárceles. Entonces, creo creo... Que esa es la principal la principal eh, causa, se podría decir, de, de este de esto que estamos viviendo ahora en las cárceles. La mala administración y las malas autoridades que tenemos actualmente eh, en las cárceles y en el, en el SNAI.
2: ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, un gusto poder conversar con usted. Eh, Muy buenos días. Durante el gobierno anterior... Eh, digamos, se declaró la emergencia en dos ocasiones, esa emergencia se supone que iba a facilitar eh, que se destinen recursos, finalmente esos recursos en algún momento llegaron, se habló también de que se iba a llevar adelante un concurso para seleccionar guías penitenciarios, ¿ese concurso se dio? Esas dos preguntas, primero.
1: Eh, sí, nosotros vimos que en el gobierno anterior hubo dos estados de excepción, dos estados de emergencia que... que comenzaron prácticamente a partir de la violencia que se generó en las cárceles. Eh, nosotros, la verdad, como agentes penitenciarios, no sabemos qué pasó con el dinero. Eh, hubo, un, bueno, en sí, eh, recursos que hayan ingresado a seguridad no, ha, no hubo. No hubo a nosotros, la verdad, eh, lo único que eh, se podría decir, no nos, nos dieron es uniformes. Incluso podríamos hablar un poco más atrás de la pandemia, en la pandemia cuando recién comenzó eso también generaron, eh, se generó un estado de excepción en las cárceles, se generó un recurso para las cárceles y la verdad nosotros como agentes penitenciarios lo único que nos llegó fue una mascarilla, un par de guantes y un traje de bioseguridad que eso fue ya incluso eh, a unos ocho meses luego de haberse iniciado la pandemia. Posteriormente eh, hubo más estados de excepción que también eh, quisieron o no sé si justificaron con La entrega de un, de dos uniformes, eh, una linterna, un gas, un par de esposas Eso fue lo que nosotros recibimos Bueno, algunos compañeros en algunos centros recibieron chalecos que ya se caducaron Chalecos de, de, de seguridad que ya se han caducado Educado, y otros eh, que estuvimos en otros centros, un poco más pequeños... ...nos dijeron que no era necesario utilizar un chaleco de, de seguridad. Y, y ahora, actualmente, algunos compañeros nos han movido a cárceles un poco más grandes... ...y no tenemos con qué, con qué cubrirnos, se podría decir. No tenemos chalecos porque las autoridades manifestaban que no, que no era necesario en cárceles pequeñas. Y ahora que estamos en cárceles grandes y con los problemas que estamos pasando... Vemos que ahí está, ahí está el dinero destinado prácticamente a la, a la seguridad eh, Eso es lo que se podría decir De ahí más recursos que hayan ingresado, como, como usted manifiesta, eh, personas o más agentes penitenciarios Eso creo que fue hace unos dos meses atrás o un mes atrás que se graduaron 150 eh, agentes penitenciarios de ahí no sabemos más. Actualmente quieren, o no sé si quieren más bien, eh, cubrir el, los gastos creando recién un, un, un llamado, hicieron un llamado a más agentes penitenciarios, pero no sabemos cómo va ese proceso. De ahí recursos en seguridad no hay, no ha habido.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo se producen estos hechos de violencia? Incluso hasta coordinados. Se Hay una especie de, de, de motín en una cárcel y resulta que paralelamente o simultáneamente también la pasa en otra. Y todo este tipo de conflictos terminen en el asesinato de personas privadas de la libertad. ¿Cómo ocurre esto? ¿Quién está detrás de estos de esta, de esta ola de violencia al interior de las cárceles? ¿Son bandas criminales? ¿Son ¿Quiénes son? ¿Ustedes conocen quiénes son los que están detrás de estos episodios de violencia? ¿Por qué hay, este, por qué hay estos episodios? que se están disputando en, en medio de esta polémica?
1: Eh, bueno, la verdad, eh, hay, hay bandas criminales dentro de las cárceles. Eh, ¿Desconocidas? Mm, no se podría decir. Hay muchas. Eh, nosotros vemos que y escuchamos en algunos medios que hablan de varios, varias varias bandas criminales dentro de, de, de las cárceles que están distribuidas en todas las cárceles, se puede decir, partes, partes como células, células en todas las, en todas las cárceles. Bueno, a partir de la, de la muerte de uno de los líderes, no que, que todos conocemos y que es de, de, de opinión pública y de vista pública, a partir de eso se generaron ya pelea interna por el poder, por el poder que esta persona tenía. Entonces, a partir de eso, nosotros vemos que se han ido creando un poco más de, de, de banda y disputa de, de, de poder por manejar las cárceles. Y eso ha hecho que las autoridades permitan esto. O sea, Muchas veces nosotros hemos comunicado, y bueno, de hecho siempre comunicamos a las autoridades eh, este tipo de cosas que va incrementándose, pero no ha habido respuesta. Y nosotros vemos que cada día... Esto va a Las masacres, las perdón
2: que le corte, las masacres, eh, digamos, una de las más espantosas fue creo que en febrero de este año, ¿no? Justo antes de las elecciones. Eh, y ahí el, 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 el director del snai el, el general Moncayo, decía, los Pipos, los Lobos, los Chone Killers y los Tiguerones son las bandas que desencadenaron ataques que cobraron la vida de 62 privados de libertad en Guayaquil, Cuenca y Cotopaxi. Los tres últimos grupos fueron aliados de los choneros cuando alias Rasquín era el jefe de la organización. Y Correcto. una de las últimas declaraciones que fueron, digamos, insólitas además, eh, es que los presos manejan las cárceles y tienen las aves de las celdas en los centros de rehabilitación. ¿Así funcionan las cárceles?
1: Eh, sí, lamentablemente se podría decir que sí. En algunas de las cárceles, eh, en las cárceles grandes... Esto está sucediendo. Correctamente pasa eso. Los presos se han apoderado prácticamente de todo, de los pabellones y todo. Y debido a que habemos dos, tres, cuatro, cinco guías a cargo de un pabellón de mil, mil ochocientos, como es en la penitenciaría, como es en la Tacunga, como es en el Turi, entonces esto se debe a la, al déficit de, de, de agentes penitenciarios uno, y otra que es la más importante Es a las autoridades Las autoridades que han permitido Que esta, estos, estas bandas criminales Tomen el control de las cárceles Y es así que nosotros nos han aislado Se podría decir eh, En cuanto a la, al, al control Que se mantenía hace unos años atrás Nos han aislado Por falta de coordinación Por falta de, no sé si De, de autoridad eh, En los directores en, la, en las En las autoridades principales del snai, entonces eso ha llevado a que, que ahora, que hoy por hoy veamos que las cárceles son manejadas por los presos. Usted dice la que las autoridades de... son
0: permisivas ante estas situaciones, es decir, que este, esta red de corrupción que es evidente que hay al interior de las cárceles, porque si no, ¿cómo se entendería que pese a que ustedes están ahí para custodiar la seguridad interna, que pese a que hay policías en los exteriores, ¿cómo es que los presos tienen arsenales al interior de las cárceles y terminan produciéndose estas masacres. Es decir, las autoridades conocen y permiten eh, en complicidad, diría yo, podría decir, podría ser así, en complicidad con los reos que todo esto se dé.
1: Eh, claro, claro que sí. Eh, sí, sí, sí. Si tomamos en cuenta de febrero a julio que estamos ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué acciones han tomado las autoridades? No han tomado ninguna acción. Hace unos, no re, mal recuerdo, hace unas, me parece que es unas tres, cuatro semanas atrás En la penitenciaría se hizo una requisa y sacaron como cuatro pistolas, un fusil Y con eso justificaron que se iba a acabar la violencia Y a la siguiente semana intentaron ingresar más arsenales Después de esa semana, que no sé si se tomó los los, los correctivos en el, en el perímetro exterior Que es donde maneja la policía no sé si se tomaron los correctivos Pero a la siguiente semana quisieron ingresar más armamento Entonces toman, tomemos en cuenta que las autoridades ¿Cuál es el plan que han tomado ellos? ¿Cuáles las acciones que están tomando en base a esa seguridad? No hay, no hay acciones Si vemos de febrero a julio no ha pasado nada Más bien intentan ingresar más armas Entonces ¿qué podemos pensar en eso? ¿Qué las autoridades ¿qué están haciendo? No están haciendo nada es eso la, 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 el motivo que, que, que nos lleva y nos conlleva a que cada día aumente más la violencia. Si nos damos cuenta, ayer en La Tacunga eh, se hizo tan fácil que los presos se salgan de su pabellón y se suban incluso a una torre que es controlada por la policía. ¿Cómo podemos justificar? ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros como agentes penitenciarios, que somos cinco o cuatro en un pabellón de 800, 600, ¿cómo podemos controlar ese ese, ese esos problemas? Ni la policía pudo controlar eso. Entonces, ahí no, ahí podemos evidenciar la, eh, la falta de, de control y, y prácticamente el, el, el desengaño, el, el, lo que nosotros no, no estamos a cargo de, de, de esos pabellones, no podemos controlar eso.
2: ¿Cuál es su, 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 su evaluación y digamos su, su reflexión con respecto de la decisión que adoptó el gobierno anterior? Había un ente rector en la política pública en materia de rehabilitación social que era el Ministerio de Justicia, y llega Moreno y en ese afán de desmantelar todo lo que había hecho el gobierno de Correa, eh, sin un estudio técnico, sin ningún tipo de valoración, incluso de carácter científico, con base en investigaciones, eh, decide empezar a cerrar ministerios, ¿no? y uno de los ministerios que cierra y desbarata todo el sistema es precisamente el Ministerio de Justicia. ¿Eso usted considera que fue un error o pudo haber sido parte de los problemas con los que se iniciaron estos relajos?
1: Eh, sí, es parte de... Eh, en el tiempo que yo llevo en el sistema penitenciario como agente penitenciario Ha habido como tres o cuatro transiciones de, 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 de entidades Primero era la DNRS, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social Luego pasó a ser Ministerio de Justicia Luego pasó a ser Secretaría de Derechos Humanos eh, Luego volvió a, pasar a, a ser Ministerio de Justicia Y actualmente Secretaría Nacional de Atención Integral son cinco o cuatro transiciones que han pasado en, en el tiempo que yo llevo como agente penitenciario entonces eh, los gobiernos han tomado eh, este este sistema carcelario a la ligera han tomado como algo que no no dan no dan mucha importancia y vemos ahora los resultados es la noticia del día las cárceles las cárceles eh, en el Ecuador entonces los gobiernos sí han tenido en sí parte, han tenido la culpa más bien, de, de todo esto. Porque han puesto autoridades que no saben nada del sistema penitenciario. Y actualmente podemos decirlo, el, el, el que está a cargo del, del SNAI es una persona que no sabe del sistema. Es una persona que no ha sabido controlar esto. Es una autoridad que no sabe cómo manejar a los internos, cómo manejar a los agentes penitenciarios cómo manejar las, el interior y los exteriores de las cárceles. E incluso, que es lo más importante, se llama Centro de Rehabilitación Social. ¿Hay una verdadera rehabilitación? No la hay. Entonces no sabemos en qué está enfocado el, el, las autoridades en la actualidad como en los centros penitenciarios. No lo sabemos. Entonces, en parte, sí, son estas transiciones que se han ido dando la... la prácticamente el, el, el abandono a las cárceles al la, sistema penitenciario. ¿Ustedes
2: tienen seguro de vida o algún tipo de beneficio de ese estilo o no?
1: No tenemos, o menos elías es el único que nos ampara. Me exponiendo ¿no? su
2: vida todos los días además.
1: Estamos exponiendo en nuestra vida, en la actualidad eh, gracias a nuestro abogado nuestro representante, estamos eh, eh, tratando de que se reestructure algo que hicieron mal hace dos años. Algo que también en parte eh, tiene mucho que ver en esto de la seguridad, en esto del, del, del manejo de las cárceles, es que hace dos años a nosotros nos jerarquizaron. Pasamos a formar parte del, del COESCOP como entidad de seguridad. Pero sin embargo, en ese tiempo, eh, los que estuvieron a cargo de eso, eh, no supieron cómo reorganizar, cómo reestructurar, cómo jerarquizar a la gente, y es así como que, yo le pongo un ejemplo, es así como que en la actualidad un compañero que a mí me, me recibió, se podría decir a la cárcel, me enseñó, en la actualidad tiene 27, 28 años, y por no tener un título de tercero o cuarto nivel, el compañero está un, un escalón arriba de mí, por no tener un título, significa que personas compañeros que obtuvieron o tuvieron un título anterior a entrar al sistema o dentro del sistema en la actualidad con cuatro o cinco años son los jefes son las personas que están manejando al personal penitenciario y es así como se ha perdido la autoridad ese es uno de los fundamentos también eh, y una parte importante dentro del, del sistema penitenciario eh, el, el descuido de la, de la, de la gente, eh, la mala organización, la mala administración y más que todo es esto, esta es una de las causas también muy importantes de, dentro del de la seguridad, eh, la falta de, de, de organización en el personal. el Se podría decir el, el olvido al, al agente penitenciario. Como le manifesté hace un rato, eh, las autoridades... Vieron que en los centros pequeños el agente penitenciario no necesitaba un chaleco Y después de eso el agente penitenciario es trasladado No sé si por represalias, no sé si por mal comportamiento, no sé por qué Es trasladado a una cárcel grande Y el agente penitenciario no tiene un chaleco para poderse defender Para poder cuidar su integridad entonces eso también eh, desmotiva como trabajador desmotiva ¿no? a que nosotros tomemos el control de esa, de las cárceles
0: ¿Usted cree que una de las soluciones eh, pasa por una limpia total en, en, en la, entre las autoridades de rehabilitación eh, en, a todo nivel ¿no? de los directores de los centros carcelarios de los administrativos de todos
1: tiene que, tiene que reformarse tiene que haber un cambio total desde la cabeza principal del SNAI.
0: ¿Qué otros riesgos enfrentan ustedes eh, custodiando las cárceles? Porque también se conocía ayer que había un guía penitenciario que habría sido, eh, de cierta manera, eh, como rehén, tomado como rehén por parte de los privados de libertad. ¿Sabe usted qué pasó con, con, con este compañero que estaba eh, retenido?
1: Bueno, sí, de hecho, eh, en Guayaquil hubo como dos o tres compañeros Que estuvieron de rehenes en, en, en los pabellones Ese es el riesgo que a diario nosotros eh, pasamos en las cárceles Ese es el riesgo que eh, en en un en un segundo Los privados de libertad se se activan, como ellos dicen Se activan y el riesgo es que nosotros no podemos salir del pabellón O no podemos controlar por, por la masiva eh, cantidad de de PPLs ¿no? Entonces... Eh, nosotros nos quedamos dentro de un pabellón Porque ese es nuestro trabajo Estar con los privados dentro de un pabellón Entonces no avanzamos a salir No podemos eh, como Ponernos a buen recaudo Y esas son las consecuencias Compañeros retenidos que, que Como hay unos audios Que ellos mismos dicen Porque le quitan la radio al compañero Y empiezan a hablar y dicen que si se mete la policía Le matan al compañero Entonces ese es el riesgo que corremos a diario dentro de las cárceles. Eh, también corremos el riesgo fuera de las cárceles cuando salimos a diligencias judiciales ayer mismo. Cuando hubo heridos nosotros salimos o salieron los compañeros al hospital con qué? Con un gas, con un chaleco o con nada. Es así como nosotros también corremos el riesgo exteriormente, fuera del, de los centros de privación de libertad. Entonces, eh, nuestro trabajo se ha convertido, o siempre ha sido más bien, un trabajo de riesgo que el gobierno o que las autoridades no lo ven así. Si no lo ven al día penitenciario como lo peor del sistema penitenciario, incluso hasta más corrupto que el propio detenido, que el propio preso. Y no es así.
0: Muy bien, le queremos agradecer eh, por la información que nos ha proporcionado. Estaremos atentos a cómo evoluciona esta situación y ojalá puedan hallar una solución definitiva para resolver la crisis en el sistema carcelario. Le agradecemos a, a la persona que nos acompañó, que es un guía penitenciario que por motivos de seguridad hemos guardado su identidad.
1: Muchísimas gracias. Muy
2: amable. Muchas gracias.